0: Edición del jueves 9 de febrero con muchas novedades, muchos nuevos proyectos, muchos estrenos hoy, sí, en una semana bastante tranquila en ese frente, pero ya veréis cómo viene la semana que viene. Antes de todo ello, permíteme recordarte que ya puedes comprar en la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión. Como sabes, además de productos con nuestra marca y chapas, imanes y tazas inspiradas en series, ya puedes comprar figuras Minix con licencia oficial de Netflix, tienes figuras de tus personajes favoritos de Stranger Things, La Casa de Papel, El Juego del Calamar o The Witcher. Con San Valentina a la vuelta de la esquina, si te falta un regalo o, por qué no, autorregalarte algo, pásate por fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Arrancamos las noticias del día hablando de Yellowstone. Iba a hacerlo ayer, pero quería dejar un poquito pasar el tiempo, porque lo que había leído sonaba mucho a Globos sonda y, sobre todo, a Táctica de Negociación, y por lo que he estado leyendo recientemente, así parece. La noticia inicial, bueno, más que noticia, notición, bombazo como queréis hacerlo el superlativo que queráis ponerle aquí, es que la serie podría concluir en su quinta temporada derivado fundamentalmente de las exigencias de Kevin Costner para seguir rodando la serie. Ya no era solamente un tema de salarios, sino sobre todo de días de rodaje, algo por ejemplo parecido a lo de Len Pompeo en Anatomía de Grey, y como os digo, Kevin Costner, que ya había reducido su rodaje en la primera tanda de episodios de 65-50 días, según las informaciones, solo querría rodar para la segunda tanda de episodios que se tienen que emitir próximamente... Una única semana. La solución que se estaba planteando para Paramount sería acabar, como os digo, con esta quinta temporada, a la que le falta todavía por emitir la segunda tanda de episodios en verano, y a partir de aquí Yellowstone renacería como una nueva serie, con un nuevo título y con Matthew McConaughey como protagonista. Eso permitiría además a Paramount tener los derechos de streaming de esta nueva serie, de esta hipotética continuación barra spin-off, barra lo que queráis, de Yellowstone a nivel global. Porque en Estados Unidos, los de la serie madre, el antiguo régimen los vendió a Peacock. Y se da de esa forma la paradoja de que pueden emitir la serie en lineal en Paramount Network en Estados Unidos, pero para ir al streaming tienes que ir a verlo después de que haya terminado la temporada en Peacock. Esta es la noticia inicial que se filtró a los medios y, como os comento, lo que he estado leyendo las últimas horas es que, más que un ultimátum, o que realmente van a ser las cosas así, es un proceso de negociación. Por mucho que no tenga los derechos de streaming, es una serie que venden internacionalmente, que funciona muy bien en lineal y que, desde luego, si pueden terminarla en sus términos y que no que se la dicte Kevin Cosmer, así lo va a hacer Paramount. Y dicho esto, y como fan confeso de Terror Sheridan, sí tengo que reconocer que yo creo que se ha notado un bajón de calidad en las últimas temporadas con respecto a las primeras... E igual no es una mala idea cerrarla en esta quinta temporada, pero yo de verdad, si hay posibilidad de hacer la renovación, si hay forma de llegar a un acuerdo con Kevin Costner, yo creo que al menos una temporada más tendrá y que sea el gran evento y que tenga mucho tiempo para desarrollar la temporada final de Yellowstone y que no sea una cosa prisa y corriendo de aquí a unos meses y de paso, sobre todo si va a ser continuación directa de la serie, tener una rampa de lanzamiento maravillosa para la nueva producción con Matthew McConaughey. En el capítulo de Nuevos Proyectos, hoy traemos dos interesantísimos basados no en novelas, no en cómics, no en videojuegos, sino en documentales. En primer lugar, Ben Stiller, que últimamente estaba totalmente dedicado a la dirección, volvería a interpretar por partida triple a los protagonistas de Tres desconocidos idénticos. La historia de Bobby Shafran, David Kellman y Eddie Garland, tres completos desconocidos que de forma casual descubrieron que eran trillizos idénticos separados al nacer. La historia, como os digo, fue contada en un documental de Tim Wardle del 2018, que se presentó en Sundance, donde ganó el premio especial del jurado al Mejor Documental, que está disponible a día de hoy en Netflix, aunque saldrá del catálogo el próximo 7 de marzo, así que si os interesa la historia tenéis un mesecito más o menos para poder verla, y su adaptación a serie no solo tendría a Stiller como protagonista interpretando a los tres trillizos, sino que además viene de la pluma de Amy Lipman, la co-creadora de Party of Five. El proyecto está Buscando un Hogar, está producido por Sony P- y Tristar Televisión y yo creo que entre estar de producido por Sony y que esté Stiller, si tuviese que decantarme por alguien a día de hoy para quedarse con este proyecto apostaría por Apple TV Plus, pero veremos finalmente quién se hace con el gato al agua. Y en una situación similar se encuentra la adaptación de El Agente Topo, el documental chileno que crearía Mike Sure y protagonizaría Ted Danson. La historia detrás del documental y de su protagonista, Sergio Chami, es sencillamente fascinante. Mi hermano y yo no sé la cantidad de mensajes que nos hemos mandado cuando hemos descubierto el proyecto y hemos descubierto el documental, que yo recordaba haberlo visto en alguna publicidad de filming, que por cierto es donde sigue estando a día de hoy, si queréis ver El Agente Topo. Pero muy resumido, Sergio Chami lo que hizo fue contestar a una oferta de trabajo de un detective que buscaba a alguien que se infiltrase en un geriátrico para comprobar el estado de la madre de una clienta y dilucidar si estaba siendo maltratada y al mismo tiempo recopilar todo lo que saliese de ahí, tanto la previa como la investigación posterior, en un documental dirigido por Maite Alberdi. Chami estuvo infiltrado cuatro meses en el geriátrico y proporcionó a la directora más de 300 horas de grabaciones. El documental se convirtió en un fenómeno en Chile y a día de hoy es una persona tremendamente reconocida. Por poneros un ejemplo, tiene más de 100.000 seguidores a día de hoy en Instagram. Pasando a España, tenemos noticias de nuevo estreno en XN que ha empezado fortísimo el año. Accus, la serie antológica de Fox que tan buenos resultados ha tenido en Estados Unidos y a la que parece que no van a cambiar el nombre en su estreno en España, es la nueva compra del canal y se estrenará el próximo 15 de marzo. Como recordaréis, la serie es una adaptación de un formato inglés, de una serie de antología, cada episodio es diferente, con casos diferentes, en el que vemos a un acusado sentado en el banquillo de un tribunal, sin saber qué es lo que ha ocurrido para llevarlo hasta allí. La serie está creada por Howard Gordon, la persona detrás de Homeland 94, por ejemplo, tiene un elenco alucinante, empezando por el primer episodio, el mismísimo Michael Chiklis. En el capítulo de exfichajes Ayo Edebiri, la Sidney Adamu de De Bear, de esa absoluta maravilla de serie, va a aparecer próximamente, en concreto en el episodio de San Valentín, de Elementary. Edebiri va a interpretar a la hermana de Janine, a la hermana del personaje de Quinta Brunson, aparecerá inicialmente, como os digo, en este episodio de San Valentín, que se emite en Estados Unidos el 8 de febrero, y posteriormente parece que va a tener un mayor arco a final de la temporada. Y hablando de San Valentín y de Abbott Elementary, dos de sus premiados protagonistas, Quinta Brunson, está no premiada, multipremiada por todos los lados, y el recientemente ganador del Globo de Oro, Tyler James Williams, pondrán voz en el especial de San Valentín de Harley Quinn, que estrenará a HBO Max a Hawkman y Hawkgirl. En el capítulo de renovaciones, Apple TV Plus ha anunciado la renovación de Terán por una tercera temporada y al mismo tiempo su nuevo gran fichaje, ni más ni menos que Hugh Laurie. Lauri interpretará a Eric Peterson, un inspector nuclear sudafricano, y toma así las riendas de Glenn Close, que fue el gran fichaje de la pasada temporada. Y terminamos con una noticia de industria bastante importante, de momento solo un rumor, y es que todo apunta a que la fusión absoluta y total entre HBO Max y Discovery Plus finalmente no se va a producir y seguirán existiendo como dos plataformas independientes. Al parecer, los directivos de Warner Bros. Discovery tienen el miedo en el cuerpo de que se obligan a los 20 millones de suscriptores que tienen Discovery Plus de pasarse a la suscripción conjunta, que cuesta prácticamente el doble de lo que están pagando a día de hoy. Hay una desbandada que riete tú de la de Netflix con las cuentas compartidas y, por tanto, Discovery Plus se mantendría como hasta ahora y, eso sí, HBO Max, posiblemente rebotizada simplemente como Max, incorporaría no todo sino parte del catálogo de Discovery Plus a día de hoy. En unos meses saldremos de dudas, porque eso estaba anunciado para abril, pero bueno, si esto es como luego Sky Showtime, vete a saber cuándo finalmente esto se llega a producir. El caso es que a día de hoy, como os digo, así está la situación, parece que Discovery Plus se quedará como plataforma durante un poquito de tiempo más, al menos. En el capítulo de vídeos y trailers, Apple TV Plus ha presentado el de Layson, la nueva serie de espionaje de Vincent Cassell y Eva Green. También en el mundo del espionaje, pero en Estados Unidos, Netflix ha presentado el de El Agente Nocturno, la nueva producción de Sean Ryer, el creador de The Shield. Una serie cuya descripción desde que la leí me parece una idea maravillosa. En el sótano de la Casa Blanca hay un teléfono que nunca suena. Esta es la historia de la noche en la que suena. Tanto me gustó cuando lo vi que empecé a leer la novela y la tengo a mitad. Me gustó mucho el arranque, luego me flojeó un poquito y la dejé pendiente y a ver si la termino de ver antes del 23 de marzo, que es cuando llega la serie a la plataforma del Gigante Rojo. Y por último, Movistar Plus ha presentado un primer teaser de El Hijo Zurdo, la primera serie creada y dirigida por Rafael Cobos, el guionista habitual de las películas y series de Alberto Rodríguez, una miniserie de seis episodios de 30 minutos que cuenta la complicada relación de una madre con su hijo, la inesperada relación de amistad entre dos mujeres de mundos muy diferentes y la búsqueda de una segunda oportunidad. En cuanto a estrenos, primero un poquito de cabreo y es que Disney Plus con nocturnidad alevosía y os aseguro que sin ninguno, pero que ningún aviso previo y mira que Disney Plus cuando quiere mandar notas de prensa de cosas lo hace, pues de esto absolutamente nada. Y ayer día 8 estrenó la segunda temporada de Reservation Dogs, una de mis series favoritas del año pasado, pero si me apuráis más grave me parece todavía que estrenaron Alaska Daily, la serie de Hilary Swank, que además creo que es una serie que puede funcionar muy bien en España por el tirón que tiene ella, por el tono que tiene la serie, por el recuerdo de Doctor en Alaska porque es el mundo del periodismo que siempre ha funcionado muy bien y no han hecho absoluta pero que absolutamente nada de promoción. Yo vi en su momento el piloto me pareció muy de presentación, creo que tenía cosas buenas y cosas malas, quiero ver cómo continúa la serie, pero de verdad que me alucina como os digo, con la cantidad de información que mandan sobre otras producciones dos series nominadas a premios que funcionan bien en Estados Unidos que además yo creo que saben que las críticas, especialmente a dos pero también a las K Daily queremos hablar de ellas no hayan dicho nada es una cosa que de verdad se me llevan los demonios Una vez pasado el calentón, vamos con los de hoy, que es la cuarta temporada. Primera parte, eso sí, que nos quedan más episodios después de You, el grandísimo éxito de Netflix, después de recuperar una serie que no era original suya, que el encargo de la serie y donde se estrenó la primera temporada fue Lifetime, pero al César lo que es del César, Netflix, como suele ser habitual, fue la que tuvo el ojo de cogerla y convertirla en un éxito mundial, como ha hecho con tantas otras series, sin ir más lejos, por ejemplo, con Lucifer. Los otros tres estrenos son en HBO Max, por un lado, la tercera temporada del Padrino de Harlem, por otro la novena y última de The Flash y el estreno de Confía en mí, una serie juvenil que nos presenta Johnny Murphy de 16 años que está haciendo todo lo posible para navegar por este mundo. Y terminamos como siempre con la buena noticia del día y es que el universo de Harry Bosch se expande. A la serie madre ya concluida y a su continuación más que spin-off, porque realmente es continuación igual que ocurrió en los libros Boss Legacy, se van a sumar, por un lado, una serie centrada en el detective Jerry Edgar, al que interpreta Jamie Hector en la serie y que todos entendemos que volverá a hacerlo en esta nueva serie, que lo llevaría como agente encubierto en una misión del FBI a la pequeña Haití en Miami. Edgar es un personaje que en las novelas nunca tuvo tanto protagonismo como en la serie, y además es muy distinto de lo que vemos en la serie. Yo creo que para bien, yo que como sabéis soy ha habido lector de todo lo de Michael Connelly y las he leído todas, creo que es uno de los grandes aciertos que ha tenido la adaptación con respecto a las novelas. Y si esta de Edgar me apetece, más todavía lo hace, y yo creo que en esto coincidirán conmigo todos los fans de Michael Connelly, una serie alrededor del personaje de René Ballard. Ballard es un personaje que Connelly creó hace relativamente poco tiempo, pero que a día de hoy prácticamente coprotagoniza todas las novelas recientes de Harry Bosch. Connelly a día de hoy escribe fundamentalmente o novelas de Mickey Holler, del abogado del Lincoln, cuya adaptación podéis ver en Netflix, o bien de Harry Bosch, unido a René Ballard. La serie nos presentaría a René como la detective encargada de poner en marcha una nueva división de casos abiertos dentro de la policía de Los Ángeles y no tenemos noticias de si habrá algún cambio o no de Titus o. Aunque si me están oyendo desde aquí, la afición lo pide. Y no digo nada más porque sería spoiler de los últimos libros. En resumen, que estoy muy contento, que estoy muy feliz, que tengo muchas ganas de ver a René Ballard en la pequeña pantalla y que tengo muchas ganas de que llegue en noviembre y salga el nuevo libro de Mickey Haller. Y con esto concluimos streaming por hoy. Gracias por escucharme. Volvemos mañana viernes para despedir la semana. Pásate por fuera de series.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Volvemos mañana. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.